4: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Domingo, bueno, pues un domingo del que se habla, porque además eh, tenemos varias cosas que hablar. La primera es que en la sobremesa... Se habla de la pelea del Canelo Álvarez. Bueno, pues tenía que pasar algún día, ¿no? No es invencible el, el, el Canelo Álvarez. Está Gina Monroy, nuestra jefa de información. Ginis. Hola,
5: ¿qué tal,
6: Manuel? Buenas tardes a todos.
4: Y Diego González. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego?
7: Pues bien, con, con esta pues, una terrible noticia. O sea, creo que creo que fue interesante este experimento, esta pelea, que resultó en, una, en un resultado... Para algunos, ¿Qué te impactante,
4: pareció? pero para otros, pues, lógico. Sí, fíjate que la verdad. yo creí que se le iban a dar al Canelo porque para noquear, bueno, para, para ganarle al Canelo, yo creí que era por knockout. Sí, sí, la verdad se veía
7: muy, muy consistente el ruso y Bol se veía consistente en sus golpes, asertivo. Uh -huh. Creo que era impresionante la manera en cómo acertaba estos golpes. sí. Conectaba, o sea, si el Canelo daba un golpe, Vivol daba cuatro. Y bien conectados.
4: Y bien conectados, y eh. bien
7: conectados, lamentablemente. La técnica que usó Canelo de debilitar el hombro, el hombro izquierdo, no le funcionó. Sí. Fue muy, muy, muy lamentable que y la fuera. Se le ponía, ¿eh? Sí, sí. O sea, el ruso, el ruso estuvo diciéndole, Dam, vamos, dame más, dame sí. más. Y Canelo lamentablemente se vio la desesperación. Sí. Cuando lo cargó. Cuando le empezó a hacer bulla. Sí. Creo que vimos un canelo sí. distinto al que habíamos visto en, en anteriores peleas. Y que lamentablemente pues, resultó en este...
4: ¿Tú viste la pelea, pues, Ginita? No?
6: Vi una parte de la pelea. Este, la ¿Solo mitad? una parte? Sí, la mitad, Se Ay, puedo, por decirlo así. Sí, la verdad me empecé a decepcionar cuando vi que ya el canelo... Ya no. O sea, se veía, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo decidí apagar el televisor. Pero eh, o te levantas con las este, notificaciones, uh -huh. todas las notificaciones deportivas y sí. memes fue sobre la Los derrota. Memes, claro. Porque Canelo nos tenía acostumbrados Ajá. a que gana. Claro. ¿no? Entonces sí, fue
4: impresionante. Oye, y para las apuestas también un tema de sí. fue relevante. Sí. De sí. debate y fuerte, ¿eh? Estaban fuerte. parejas en las casas de apuestas, por lo sí. menos en
7: Las Vegas, estaban sí. muy parejas.
4: Muy parejas. My sí. apostó por el ruso, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 pero, sí. Pues es
7: que. Vimos, a, o sea, creo que desde el principio vimos a un canelo muy desesperado por el knockout. Estaba muy, sí. muy, al, muy aleverestado, muy acelerado. Sabía lo que venía, ¿no? Sí. Sí, pero no, sabió, no sabía con qué, no con sabía qué cuánto, se
4: topó. O con qué se topó. O con
7: qué se iba a topar, porque creo que venía muy confiado. Lo que debo de decir del ruso, bivol es que lo estudió muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Esos golpes a distancia que hacía, de verdad, eran impresionantes. El bote que hacía con las piernas me sí. botaba, como si tuviera las donas atrás el ruso y regresaba con un golpe directo.
4: ¿no? Una real película de Rocky, ¿no? Casi.
7: Tal sí. cual. ¿Verdad? Sí, esto ese es como si viéramos a Polo tirado. <ríe> Sí. Por el
4: ruso, justamente, ¿no?
6: Sí sí, 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 sí. Pero de todas maneras. A mí que... me
4: llamaban la atención las mujeres que estaban atrás de pues, había como tuiteando. cuatro en fila así viendo
6: cuando, las redes uno, dos, sociales tres,
4: viendo su
7: teléfono. <risa> Era lo que viendo su teléfono, pagando oh, un boleto de Dios más de Dios 20 mil dólares para ver redes el sociales. Que la verdad para ese punto, pues ya sabíamos, ¿no? O sea, creo que ya sabíamos el resultado. Sí, Por sí, lo sí. menos se veía, ¿no? Uh -huh. Vimos un canelo a partir del quinto, sexto round, ya bofeando, ya cansado realmente. Ya estaba así, estaba. Lo llevó al límite el ruso. La verdad se me hizo impresionante la pelea.
4: Muy bien. Redes sociales. Serio? Este
7: en Instagram, como Diego Iván Gonza. Y en Twitter, como digo, Iván
6: Gonza, igual.
4: Muy creativo.
7: Gracias. Sí,
6: sí. Genis Como arroba en Twitter, arroba eh, 28 y en Instagram, Georgina Monroy. Eh, creativa, sí, creativa, sí, sí pues es que. ¿Se ¿No, no?
4: ganó Por el 28. Gracias. Sí, el 28. Es el equipo de información, el equipo de Trasbambalinas de aquí de Zona de Noticias. Y bueno, pues aquí estamos todos. Gracias por estar con nosotros. Arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México. Y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y en ww.heraldodeméxico.com.au. Le repito, www.heraldodeméxico.com.mx. Cuando son las dos de la tarde, con cinco minutos, le saluda Manuel Zamacona y está Gina Monroy con el resumen de noticias. Comenzamos.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador inició sus actividades en La Habana, Cuba, con la colocación de una ofrenda floral en el monumento a José Martí y con una ceremonia oficial de bienvenida a cargo del mandatario Miguel Díaz Canel. Escuchemos algunas de las declaraciones del mandatario mexicano. En
8: nuestra cercana relación, presidente, el papel tan destacado y digno de Manuel Márquez Estarli, embajador de Cuba en México, durante el golpe de Estado, encarcelamiento y asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, en esos tiempos de sopilotes cuando el embajador de Estados Unidos organizó el golpe contra nuestro apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, el embajador de Cuba, en claro contraste, trató de salvarle la vida.
6: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue condecorado con la orden José Martí la máxima distinción que otorga el Estado de Cuba. En otras noticias, el diputado Sergio Gutiérrez Luna afirmó que la iniciativa de reformas en materia electoral enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, beneficiará la vida democrática del país al garantizar árbitros imparciales y al ahorrar millones de pesos por la reducción de la burocracia partidista. De acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, los estados de Sonora, Baja California y Sinaloa concentran el 89% del fentalino, fentalino decomisado en todo el país por elementos del ejército mexicano en la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que más de 65 mil acciones de vivienda popular se han hecho en la actual administración de la capital, además de 15 mil adicionales de reconstrucción por el sismo de 2017. Lo anterior lo aseguró al encabezar la entrega de un edificio de 53 departamentos en Martín Carrera de la alcaldía Gustavo Amadero. Expertos del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional advirtieron que las áreas verdes que existen en la Ciudad de México son insuficientes y distantes de los promedios oficiales reportados. En noticias. Internacionales de manera separada el primer ministro canadiense Justin Trudeau y la primera dama estadounidense Jill Biden visitaron este domingo Ucrania para mostrar su respaldo en la guerra contra Rusia Jill Biden se reunió con su homóloga ucraniana en una eh, escuela que se utiliza como refugio para civiles desplazados mientras el primer ministro de Canadá visitó la ciudad de Irpin cerca de Kiev devastada por los combates el número de muertos a causa de la explosión en el Hotel Saratoga en Cuba se elevó a 30, mientras que 37 personas se encuentran hospitalizadas y 17 pacientes recibieron el alta médica, de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de Cuba. Rodrigo Chávez asumió como nuevo presidente de Costa Rica, cargo que va a tener hasta 2026 y en el que su nuevo gobierno tendrá diversos retos para el país, como el aumento de la pobreza, el desempleo y la crisis económica. En noticias deportivas, como bien lo comentábamos este Manuel, el ruso Dimitri Vivol derrotó al mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien cayó por decisión unánime. Esto en la arena de Las Vegas, allá en Estados Unidos. El día de hoy será el Gran Premio de Miami y este es el posicionamiento final. Los primeros lugares son liderados por la escudería italiana Ferrari con Charles Leclerc. Carlos Sainz y por debajo la escudería de Red Bull con el piloto holandés eh, Verstappen y el piloto mexicano Sergio Pérez.
4: Que ya está por arrancar, eh? Ya sí, está prácticamente por arrancar. Eh, no tenemos el canal aquí, no no me digas no, eso, pero, ¿pero ¿qué por crees? Por internet. Yo tengo internet.
6: <risa> sí. En, en más noticias deportivas, luego de un empate a un gol, Cruz Azul y Necaxa definieron su pase a la liguilla en tanda de penaltis. La máquina celeste venció al Necaxa 3 a 1, por lo que avanzó a cuartos de final. Vamos a conocer las condiciones del clima hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Patricia López. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a todos los que nos escuchan esta tarde. Les comento que lo más importante en cuanto al pronóstico del tiempo es que se mantendrá esta onda de calor que genera ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas por arriba de los 35 grados centígrados. Esto sobre gran parte de la República Mexicana, con eh, pudiendo superar los 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, en Sinaloa, en Nayarit, Jalisco, Michoacán, en Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Eh, también, por otro lado, les comento que una línea seca en el norte del país, en interacción con la corriente en Chorro Subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento con tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. También se esperan lluvias con descargas eléctricas y la posibilidad posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, canales de baja presión extendidos sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Esto en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y, la, y posibles granizadas en el centro, oriente y sureste del país, incluido el Valle de México. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
6: Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Buena tarde. ¿Te gusta esta banda? irlandesa, YouTube. ¿Cuál es? YouTube.
4: ¿Ah, es YouTube? Sí. Claro que sí. Pues
6: te comento que el cantante Bono, vocalista de este grupo, sorprendió al público este domingo con un concierto en la estación del metro de Kiev. Durante su presentación musical, el músico aplaudió la lucha de Ucrania por la libertad y pidió que llegue pronto a La Paz tras la invasión rusa. Bono también hizo referencia a los conflictos que han asolado a su país, que es Irlanda, y los problemas que se han desencadenado con su vecino británico. Así que, bueno, este cantante activista allá fue a darle apoyo a la población ucraniana
4: fíjate que son activaciones que las hacen de repente muchas bandas YouTube sí y este eh, ay se me está yendo Big una Floyd. Pink Five, gracias claro, Roger sí.
6: Waters uh -huh. sí. Roger Waters Sí, así es
4: Que estuvo en el Zócalo
6: Sí, lo fui a ver cuando estuve en el Zócalo ah, ¿en serio? Sí, increíble Para sí. eso me alcanzo
4: <risa> Para eso, Para eso me alcanzo Y ahora grupo firme, ¿no? Uh,
6: no soy tanto de ahí, pero bueno <risa> Así es, Manuel, la información Súper,
4: que por cierto, hoy 8 de mayo Rendimos homenaje ¿A quién creen? Al burro No, en serio Al animalito, al burro, bueno ¿no? Eh, se celebra el Día Mundial del Burro, ¿no? Aquí al burro, por ejemplo, si al mexicano le dices el burro, ¿en qué piensas?
6: Yo en el en el animal, o sea, el animal, el animal el burro. Sí, 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 en el animal. Sí,
4: este, sí porque, a ver, a ver, yo pienso en comida, por ejemplo. Mm,
6: también, los burritos. Los burritos,
4: ¿no? sí, sí. Digo, cada quien piensa sí. en lo que quiere, pero se celebra el Día Mundial del Burro por parte de diversas sociedades protectoras, no, con la finalidad de destacar la importancia pues, de estos animales en las actividades humanas. Y por otra parte, con la celebración de este Día Mundial del Burro, se pretende contribuir a la conservación de esta especie mediante la mejora de las condiciones de vida, los cuidados, ¿no? mediante un trato apropiado y una buena alimentación. A ver, ¿pero cómo se origina el Día del Burro? La creación del Día Mundial del Burro... Exacto Así. La creación del Día Mundial del Burro Ha sido pues por iniciativa De Rasik Ark Que es un científico estudioso De los animales del desierto Con la finalidad de divulgar La contribución de este mamífero A la calidad de vida de las personas
1: Mañana.
9: Albu Radio.
4: Bueno, pues son las 2 de la tarde ya con 14 minutos en el tiempo del centro. Oiga, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su jornada de trabajo allá en La Habana, Cuba. Francisco Nieto está muy de cerca y nos tiene todos los detalles. Adelante, Paco.
2: Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo desde La Habana, Cuba, donde... El presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos está comiendo con su homólogo cubano Manuel, Miguel Díaz Canel. Las actividades públicas de esta visita concluyen con esta comida que está ofreciendo el presidente cubano al presidente eh, eh, mexicano, pero toda la mañana y parte de, este, de la tarde se, están, se han estado dando estas actividades. El presidente López Obrador inició eh, esta jornada del domingo en el monumento José Martí, ahí colocó una ofrenda de flores, después visitó el memorial de José Martí para después llegar a las escalinatas del Palacio de Gobierno, donde ya estaba ahí el presidente cubano, para darle la bienvenida, ahí inició la visita oficial de los del presidente mexicano, posteriormente ellos tuvieron un encuentro privado entre los dos presidentes, nada más, posteriormente, 15 o 20 minutos después se incorporó una ya la comitiva de, de de México como la de la de Cuba para eh, firmar para tratar ya anuncios que tienen que ver con en materia de salud se firmó un acuerdo para eh, la cooperación de salud entre México y Cuba. Esto tiene que ver también con el tema de las vacunas de COVID-19, eh, COVID pero también con posibles pandemias que puedan suceder en el futuro. Y bueno, también posteriormente el presidente, recibió, el presidente mexicano recibió la condecoración José Martí por parte de su homólogo y ahí pues el presidente mexicano agradeció la distinción y este, esta medalla se le da al presidente por sus aportaciones a la cultura cubana, por, como por ejemplo establecer, establecer su negativa al tema del bloqueo comercial que tiene Estados Unidos con la isla eh, caribeña, posteriormente ya se dio una... Eh, eh, se, se dio unos mensajes por parte del presidente, fue un mensaje muy largo por parte de, de López Obrador, quien dio un poco de clase y de historia de la relación de México con Cuba, pero bueno, lo importante aquí ya fue la parte final en donde el presidente pues reconoce el legado del de comandante Fidel, eh, Fidel Castro y también ahí ya también habla con su idea de seguir impulsando. Eh, eh, que, que quede afuera Gracias. el tema del bloqueo comercial y que e, e ir avanzando hacia una integración una comunidad eh, americana que no solamente esté eh, eh, encabezada por Estados Unidos sino también por todos los países del continente explicó que eso lo va a dar lo va de, lo va a seguir diciendo uh -huh. en la cumbre del próximo mes en Los Ángeles California y bueno también el, pre, el presidente mexicano consideró que es necesario que se haga una nueva revolución dentro de la revolución, es decir, una renovación de la eh, revolución que impulsó el Che Guevara y que impulsó Fidel, eh, Fidel Castro. Y bueno, pues así es como concluyó esta intervención y también agradeció el presidente de Cuba pues eh, todos los tratos de México hacia la, hacia la Habana y hacia la isla caribeña. Y bueno, pues en estos momentos ya la prensa mexicana sale de Palacio Nacional para dejar pues ya este encuentro privado, esta comida en donde habrá música, donde se escuchará canciones de Benny Moré donde habrá también canciones de eh, Fernando Delgadillo danzones Órale. veracruzanos así estarán este comiendo, así ya están comiendo. Oye, ¿cómo los han tratado por allá, Paco?
4: Música? ¿Cómo los han tratado pues a la prensa por
2: allá? Poco, ha sido un poco complicada la logística por parte de la autoridad cubana, nos Ajá. cambian mucho los planes, uh. pero bueno es parte, es parte de... Pues, Pero de por lo menos han, han echado buena
4: papa, como dicen, o sea, han comido bien. Digo, porque ya estando allá, pues, es por lo menos, ¿no? Disfrutar algo, o, o ni eso.
2: Aún todavía no, estamos sí. esperando, pues, ya con Julia esta jornada, para que pueda podamos ya conocer los placeres de La Habana Vieja,
10: sí.
4: los de La Habana. Bueno, pues ojalá, ojalá puedas este, degustar por allá unos buenos platillos, este, o por lo menos uno bueno, aunque sea para la comida, ¿no, Este, Paco? este, Gracias por la información y estamos pendientes.
2: Claro que sí, muy buenas
4: tardes. Gracias, Paco Nieto. Bueno, pues sí, porque a ver, estando allí en La Habana, ¿no? Digo, yo entiendo y muchas veces cubrí presidencia, también cubrí jefatura de gobierno, íbamos a giras pero bueno ya estando allá pues por lo menos disfrutas de unos buenos platillos nos íbamos a, a varios lugares y, y por lo menos este eh, persea la información pues unos buenos platillos pero bueno aquí este, en la Ciudad de México encabeza la lista de estados con mayor número de empresas registradas para ofrecer ojo los servicios de outsourcing Misael Zavala cómo estás
11: Buenas tardes Efectivamente, Manuel, pues hoy eh, se dio a conocer que la Ciudad de México encabeza la lista de estados con mayor número de empresas registradas para ofrecer servicios de outsourcing, es decir, eh, subcontratación ya totalmente legal, ya que se contabilizan tan solo en la Ciudad de México unas 17 mil empresas oficiales según la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, de acuerdo con la contabilización del registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas, el mejor conocido como el REPSE, que tiene en todo el país ya 106 mil empresas, Manuel, que ya se inscribieron y que pueden ofrecer servicios de subcontratación contratación de minado a outsourcing. Las 10 entidades con mayor número de registros pues son la Ciudad de México. También se encuentra el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro. También está Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Baja California y Puebla. Las principales actividades de carácter especializado pues que están registradas, están clasificadas principalmente en los sectores de servicios, es decir, los sectores de servicios los que contratan más subcontratación, es decir, pueden contratar subcontratación. Esto, pues, derivado de la reforma en materia eh, de outsourcing que se estableció, pues, que se tendría que ser el registro, eh, el, eh, pues, pr prácticamente obligatorio, tanto de personas físicas o morales que presten servicios especializados de subcontratación. De lo contrario, pues, estarían incurriendo en una ilegalidad. Eh, eso a partir eh, de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, hasta este momento, Manuel, pues ya son 106 mil empresas registradas las que pueden ofrecer estos servicios de subcontratación, Los que no están inscritos en este rep de plano, Manuel, pues no pueden ofrecerlo y se tomaría como una práctica ilegal. Pasa aquí la información, Manuel.
4: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Misael, por la información.
11: Gracias, buenas tardes Muy
4: buena tarde, Misael Zavala. Oiga, eh, Gina Monroy, nuestra jefa de información, ya no nos los platicaba al inicio de este espacio, pero la mañana de, de hoy, de este domingo, pues sí fue llena de sorpresas, sobre todo para los habitantes de allá de Ucrania. En medio de la guerra, evidentemente recibieron la visita de la primera dama de Estados Unidos, de Jill Biden. Eh, estuvo por allá y además un concierto inesperado de YouTube. Bueno. Dos de los cuatro miembros deleitaron a los usuarios en el metro de Kiev e interpretaron sus más conocidas o icónicas canciones. En un mensaje difundido por redes sociales, el grupo irlandés explicó que viajaron en medio, en medio de la guerra, para responder a la invitación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y, sobre todo, pues para mostrar solidaridad. Con el resto de los habitantes. A ver, ¿no tienes una canción por ahí de YouTube, mi querido Aquiles? Anda por ahí. Ah, exacto, mire. Mi querido Javi Baez ahí en los controles, gracias. Que bueno, eh, lo que está usted escuchando, imagínese que lo escucharon en el metro de Kiev, en medio de la guerra. Creo que son momentos de una catarsis y de una solidaridad que se emana a nivel mundial. Digo, evidentemente rápidamente se viralizaron las redes sociales y de acuerdo con algunos testigos, entre las canciones que YouTube interpretó fue Without You, que estamos escuchando en este momento, With or Without You, o Desire, también por ahí, y sin embargo, como muestra de solidaridad con Ucrania, también cantaron la icónica canción Stand By Me. Son las dos con vamos a escuchar tantito de YouTube. Bueno, pues ahí está. Vamos a ir una pausa, pero regresando les voy a platicar porque Puebla, Puebla es la décima entidad con más solicitudes de residencias hechas por extranjeros. Regresando de la pausa, le platico. Tenemos espectáculos, deportes. Está por arrancar el Gran Premio de Miami. Aquí le vamos a dar los detalles también, eh, cultura y demás. Está usted en el lugar correcto. Está usted en zona de noticias. Soy Manuel Zamacona. Volvemos.
0: Si me llevas a otra dimensión, en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran
2: a mi corazón
8: Que ironía del destino no poder tocar
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
4: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Hoy esta semana, qué barbaridad. Digo, estuvo muy movida, hablando políticamente e informativamente también. Ayer, digo, porque todo es información, ¿eh? ya sea política, deportiva, de espectáculos, de cultura... Todo absolutamente es información y para eso estamos aquí, para informarle. Pero en materia política, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral ya dejó sin efectos que se reincorpore Jaime Bonilla al Senado de la República. Había pedido, pues, ¿cómo se le llama? Un permiso. ¿no? Y para hablar de esto, exactamente, y para hablar de esto tenemos al doctor Julio Jiménez colaborador de este espacio también y gran amigo, el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Consejo Nacional de Abogados. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes a todo este importante auditorio. Gracias por la oportunidad de dirigirme a estos grandes amigos del Heraldo Radio. Pues efectivamente, como refieres, hace una semana convulsa, una semana interesante. Y bueno, pues el Tribunal Electoral, el tribu, eh, en materia electoral, Resolvió que Jaime Bonilla, el que fuera exgobernador de Baja California, uh -huh. pues no podrá regresar al Senado de la República, Manuel. ¿Y ahora? Pues porque obviamente reconocen que el señor cuando pidió licencia y asumió el cargo protestando el cargo precisamente de gobernador constitucional allá en el estado de Baja California, automáticamente decidió eh, pues dejar este encargo como eh, representante ante el Senado de la República. ¿Y ahora que terminó su responsabilidad como gobernador, pues pretendía regresar, a ocupar su escaño. ¿Tú consideras esto un ejercicio legítimo, congruente, Manuel? Como ciudadano, ¿tú consideras que andar brincando de cargo en cargo o andar regresando a cargos públicos, después de ser gobernadores o senadores, crees que sea congruente con el discurso del de gobierno de la Cuarta Transformación, Manuel?
4: Bueno, pues es que han dicho tantas cosas y se han contradecido sí. ellos mismos que ahorita... Es correcto. O sea, la verdad es que ya no sabemos a quién creer, Julio. ¿No? O sea, la verdad. Es cierto,
10: es cierto, Manuel.
4: Yo, yo no le creo que... a nadie, ¿eh? No. O sea, yo no.
10: Fíjate que lamentablemente eh, la clase política en México ha perdido credibilidad, sí. ha perdido la confianza de la ciudadanía. Eh, como bien refieres, exactamente comento, estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, son tan incongruentes, cometen tantos abusos y quieren torcer la ley, sí, violentar Julio. la Constitución de acuerdo a sus intereses eh, mediáticos, políticos o electorales a costa de violar el Estado de Derecho, Manuel. Y eso es muy preocupante para nuestro país. No sé qué opinas tú como mexicano y como líder de opinión.
4: Oye, pero por ejemplo, a ver, eh, el tema de Bonilla, ¿no? el tema de Jaime Bonilla sí, en particular, claro. eh, fue un tema muy sonado hasta hace algunos meses, ¿No? Sí. El no regresar al Senado es bloquear, por supuesto, es bloquear, por supuesto, el tema político y claro. es bloquear a alguien en particular, ¿no? Fíjate Digo, porque que, Bonilla eh, tiene cercanos, muy cercanos y muy cercanos.
10: Sí, desde que Jaime Bonilla es un personaje muy polémico, que tú recordarás y también tu importante auditorio, que hace algunos años él buscó incluso una reforma constitucional a su estado para ampliar el periodo de gobierno como gobernador, cosa Exacto. que pues, no, no pasó en el en el propio tribunal electoral.
4: No, Fue y que la gente reforma. de Baja California no quería, o sea, eh, el Así. señor, oiga, ya terminó, o sea,
10: ¿qué le pasa? Sí. ¿No? Ampliación de mandato, Manuel, ampliación de mandato, el pueblo, el pueblo bueno y sabio él decía que lo quería de, de, pues, de regreso y quería ampliar su mandato como gobernador. Y bueno, pues esto es un tema que viene a sentar un precedente y creo que es importante que el Tribunal Electoral del Poder el Judicial de la Federación sentó un, un un precedente muy interesante, dejando una base muy clara de pues de aquellos senadores que piden licencia, se van a ocupar otros cargos, cargos de elección popular, claro, como el caso de Bonilla, y después de que terminan su cargo regresan al Senado a ocupar su escaño como si no hubiera pasado nada. Y es preocupante porque olvidan su, su gran responsabilidad ciudadana porque el ser diputado y ser senador pues es, es representante popular, él representa a la sociedad, y tal parece lamentablemente que personajes como Jaime Bonilla están representando sus propios y personales intereses y se olvidan precisamente del interés público, del interés colectivo de la gente que votó por ellos en el año 2018. Manuel, no sé tú cómo lo percibas. Sí, y
4: sabes que Julio, que cuando estás eh, de repente eh, pidiendo un permiso, por ejemplo, en el ámbito legislativo, cuando regresas a legislar, se te olvida legislar porque se te sí. olvida para quién legislas. Entonces ya no sabes ni qué hacer. O sea, sí, es pon tú que regrese, que no regrese, sí. Pero en el ámbito legislativo, lo, las personas que son diputados, senadores de la República, se dedican a eso. Este señor no regresa para saber qué no hacer. Es correcto. ¿Sale? Digo, la verdad. Pierden, ¿sí? Pierden toda noción de legislar. Es correcto. Bueno. Pues ahí está. Oye, Julio, eh, tus redes Fíjese, sociales, Manuel. por favor.
10: Claro que sí, Manuel. Me encuentro en todas las redes sociales como contrastando ideas. Estoy a sus órdenes y Manuel, como siempre, agradecido por la oportunidad de dirigirme a tu importante auditorio y poder compartir mi, mi modesta opinión sobre estos temas tan interesantes en el contexto nacional.
4: No, al contrario, Julio, y nos escuchamos dentro
10: de ocho días. Primero Dios, muchas gracias. Fuerte abrazo a todos los amigos del Heraldo Radio.
4: Gracias, es el doctor Julio Jiménez, aquí en Zona de Noticias. 2 de la tarde, 35
3: minutos. Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. La protagonista y narradora de Reunión, una mujer negra británica, repasa su vida y se prepara para acudir a una fiesta. Es una triunfadora, lo ha hecho todo bien, tiene un buen trabajo en el sector financiero y la acaban de ascender. Además tiene un novio de una familia adinerada. Sin embargo, en esta existencia teóricamente perfecta hay algunas grietas. Y al pasar revista a su vida, esta joven exitosa se replantea muchas cosas y se dispone a tomar una decisión que lo cambiará todo. Mientras indaga sobre cómo en lo más profundo de una sociedad supuestamente abierta y multirracial sigue presente el fantasma del colonialismo. Reunión de Natasha Brown es editado por Anagrama Océano. Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, incluye obras de más de medio centenar de reconocidos artistas nacidos en México, a quienes se les realizó un estudio genético de composición ancestral. Bajo la dirección de un equipo multidisciplinario, la exposición forma parte de un proyecto que comenzó en 2018, que ha cumplido varias etapas y actividades, y en el que participan más de 100 personas de diversas disciplinas de las artes, la cultura y la ciencia, con obras como fotografías, objetos objetos e instalaciones. Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, se presenta en el Museo de la Ciudad de México hasta finales de junio. Para más información consulta mosaicogenético.mx. A partir del rumor de que la flauta de Hamelin se ha perdido, Strom, un capataz cojo y resentido, hará lo posible por encontrarla en un intento de recuperar la esperanza perdida. En esa búsqueda, Leonora, una niña muda quien es parte de los niños osmeadores, un grupo de explotados que buscan objetos valiosos para ser vendidos, se encargará de mostrarle con su ejemplo que en la vida la esperanza es lo último que debe perderse y que incluso en el entorno más complicado se puede cambiar a través del deseo de libertad y de cumplir los sueños con títeres en gran formato la flauta de Hamelin se presenta hasta el 26 de junio en el Teatro Helénico esta fue la agenda cultural de esta semana yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota, nos escuchamos la siguiente
3: cine, cámara, acción con Gonzalo Lira Las dos de
4: la tarde, ya con 38 minutos en el tiempo del centro del país, el zar del cine, el maestro Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, Gonza?
12: Ya, Muy bien, Manuel. Muy contento de, de saludarte como todos los fines de semana.
4: Muchísimas gracias. A ver, ¿con qué nos vas a ilustrar, maestro, en esta tarde?
12: Pues mira, de quería platicarte que eh, mucho se ha hablado y, y ahorita he estado escuchando también todo el tema de las actividades culturales que... Eh, estaba recomendando Melissa, pues han sido años complicados para, para las artes, para las actividades como el cine, como el teatro, ¿no? que que requieren de, de la aglomeración de personas. Y pues el cine sí se ha visto muy afectado por los pocos ingresos de taquilla, por la poca asistencia. Sin embargo, este, esta semana se estrenó la nueva película de Marvel de Doctor Strange, y que se hace la votación, el, la taquilla que está haciendo es impresionante sí eh, la verdad es que digo no está no no creen que llegue a, a, a lograr lo que logró Spiderman el año pasado pero lo internacionalmente acaba de hacer 265 millones de dólares en Estados Unidos eh, 450 millones de dólares en total es es una cantidad que no se había visto en los últimos dos tres años si ponen en cuenta que por ejemplo eternas, hizo 70 millones, ¿no? Estamos hablando de, eh, pues, casi seis veces más eh, la cantidad de dinero que está haciendo. Entonces, pues, bueno, comentar eso, ¿no? Que la, al parecer las salas de cine otra vez están empezando a recibir gente y, y que ahora espero que estos, eh, digo, no con estas cifras, pero al menos este entusiasmo por regresar a las salas que contagie para películas pues que no necesariamente sean tan grandes, que no necesariamente eh, sean... Eh, estos blockbusters, ¿no? que a final de cuentas pues no 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 pierden no pierden mucho eh, en el riesgo de, de aventarse a la taquilla. Y hablando de eso, eh, digo, tomando en cuenta eso, es que por ejemplo también te voy a contar que este fin de semana, bueno, esta semana estuvo en la Ciudad de México Tom Cruise, uh -huh. que pues es uno de los grandes grandes eh, estrellas de Hollywood y que además es productor, es super sabe su negocio, pero imagínate cómo han estado las las cosas que pues el señor tiene que salirse de la burbuja en la que está filmando Muchísimo Imposible para venir a hacer promoción y acercarse a los fans porque así, así de complicado ha sido eh, pues el regresar a las salas para, para las audiencias. Sin embargo, hay buenas razones, Manuel, para lanzarse al cine en, en estos días. Porque, mira, por ejemplo, se estrena una película, se estrena una película que, que yo le recomiendo mucho a la gente, eh, que se llama Common, Common, con, con Joaquín Phoenix, no sé si ya te había explicado um, de ella, pero ¿lo Joaquín Phoenix es lo último que tú recuerdas de él.
4: ¿Cuál, cuál González? ¿Cuál?
12: Joaquín Phoenix, no sé, ¿qué, ¿cuál es la última película que recuerdas tú? de The con... Joker. de Joker, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que caracterizó esa película? Pues el personaje, ¿no? La construcción de personajes. ¿no? <risa> bueno,
4: y ¿sabes qué? La, digo, la, la última, ¿no, Gonza? Pero la más icónica para mí y, y de mis recuerdos, Gladiador.
12: También Gladiador, que, bueno, por ahí va, ¿no? También era un villano ahí con unos modismos medio medio raros, medio perverso el personaje, pues aquí en esta película de Common Common, eh, que está en, en cine, se van a encontrar con un Joaquín Phoenix completamente distinto, completamente alejado de este tipo de, de papeles. Es la historia de, de un hombre que está en sus 40, 50 años, la edad que tiene, que tiene Joaquín Phoenix exactamente, y, y cómo eh, tras, digamos que, un, una recaída de adicción de su padre, eh, bueno, perdón del, del padre de un chavito es llamado por su hermana para cuidar de este chavito que es su sobrino y la amistad que empiezan a hacer, por la película es muy linda porque la digamos que la compenetración de este jovencito con Joaquín Phoenix es, es muy impresionante, digo, al ver estos papeles que tú decías de Joaquín Phoenix yo creo que cualquier actor se la pensaría para actuar con él, porque creo que es un tipo que impone, eh, sin embargo la dinámica que hay entre el niño y y, saquín, y cómo van haciendo una amistad de tío y sobrino, y cómo esta amistad eh, pues va va mostrando, pues sí, la brecha generacional entre los dos personajes, pero pero al mismo tiempo, cómo esa brecha puede convertirse de manera positiva en, en un aprendizaje ¿no? del uno del otro. Es una película súper tierna que creo que la gente eh, debe de aprovechar para lanzarse al cine y verla porque vale vale bastante, bastante la pena, digo, también se si puede, se vale, ¿no? Que se vayan a ver eh, el Doctor Strange, ¿no? Las oye,
4: sí, de por, ¿por qué tanto Doctor Strange este ha causado revuelo? Porque, digo, eh, la verdad, tengo conocidos eh, y que me dijeron, oye, vamos a la película, no quiero, yo dije, no quiero, estoy viendo mis partidos, pero este vamos <risa> a, la, a la premier y a la película, y sí me invitaron, con... pero no quise, ¿por qué tanto este afán por... Doctor Strange.
12: Mira, yo creo que de entrada es por el... Pues, hasta ahora que tú hablabas, ¿no? Del fracaso de taquilla que fue eh, una película como Spider-Man. Uh -huh. De entrada, pues, trae esa inercia, ¿no? Y número dos, trae esa inercia porque esta es la primera vez que vamos a ver. No sé si tú tuviste la oportunidad porque no ver esta última de, de Spider-Man, o no sé si la gente que nos escucha, pero... Una de las cosas que más le gustó y llamó la atención es esta onda de que, bueno, se cruzaron los tres eh, Spider-Man del cine, ¿no? Este, vimos a Andrew Garfield, vimos a, eh, a, a Tom Holland, también vimos a, a Tony Maguire en el personaje. ¿Por qué? Porque se abrió una cosa que llaman el multiverso, es decir, la posibilidad de que todos los diferentes universos se puedan cruzar y los personajes puedan viajar de un otro Y esta película de Doctor Strange eh, se llama así el multiverso de la locura y lo que hace es que eh, sienta las bases para que de, eh, de esta película en adelante todos los personajes de Marvel puedan coexistir en diferentes realidades alternas, ¿no? Es como si tú te encontraras con un Manuel Zamacona de repente que, no sé, que es jardinero, otro que es artista, otro que es eh, futbolista, otro que es beisbolista por ejemplo, ¿no? y entonces pues, pudiera saltar de un universo a otro y, y experimentar la eh, pues la vida que tienen estos diferentes Manuel Zamacona pues más o menos eso es lo que va a plantear esta película y eso además lo que hace es que abre la posibilidad de que estos personajes que le gustan tanto a la gente pues puedan protagonizar diferentes historias que no necesariamente tienen que responder a la lógica que ya se había planteado y a las relaciones que ya se han planteado en los 15, casi 20 años que llevan haciendo ya estas, estas películas de Marvel. Entonces, creo que eso es lo que tiene muy emocionada a la gente, ¿no? Como eh, ir a asomarse y tratar de entender a qué se refiere este multiverso y cuáles son las probabilidades que van a tener los personajes de ahora en adelante, eh, pues, de contar nuevas historias que a, a este público tan adepto a esas. Eh, a esas historias pues les gusta a ver creo que eso es lo que los tiene muy muy eh, intrigados y sobre todo pues eso que además está, es una continuación casi directa de eh, la última película de spider-man que es el taquillazo ¿Sí? eh, de, de la pandemia
4: interesante siempre tu análisis mi querido Gonzalo, oye la gente que te está escuchando en este momento, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales? ya invítame a tus eventos, ¿no? O sea, te vi en HBO aquí viendo este la Champions y todo, o sea, ¿por qué no nos invitas Gonzalo?
12: Este no, pues es que hasta hasta el perro se hermana. hermano. <risa> <risa> ya, 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 ya,
4: este,
3: ya. ya
12: te, este. prometo, te prometo que te voy a invitar para, para, el próximo evento, este, que involucre sobre todo, no sé por qué me imagino que hay, hay este. Hay algunos intereses particulares tuyos, pero este la coctelería y el, el chamapé por aquí
4: imagino. No, deja de eso. Eché yo dos tres vistazos y, y la verdad es que me gustaron dos tres este chicas por ahí que quiero que me presentes, Gonzalo.
8: Sea, ah, no,
12: ahí, sí, ahí sí, ahí sí, Manuel. Este, digamos que yo te invito al lugar y tú haces lo que esperas Yo no me voy. <risa> lo que sé hacer. <risa> Muy
4: bien, te mando un abrazo, Gonzalo.
12: Y yo, uno de regreso, Manuel, que
4: estuve muy bien, buen fin de semana para todos. Igual para ti, Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Dos de la tarde, 47 minutos. Heraldo Radio Bueno, a ver, eh, estamos prácticamente, bueno, no a mitad de año, ¿no? O sea, es el quinto mes del, del año, pero si parpadeas, ya vamos a regresar prácticamente a mitad del año. ¿Qué pasa con el reparto de utilidades, ¿No? Que es un tema... Aquí ya te repartieron utilidades... Este... Aquiles... No... Tú mi querido Diego... No... Gina... No. Jazz... ¿Ya te repartieron utilidades? No... ¿Sí? ¿Sí? A ver... El reparto de utilidades... A trabajadoras... Trabajadores... Bueno... Son ganancias... Que deberán recibir los empleados... Y por ley... Pero... ¿Cómo hablar de esto? ¿Cómo saber? Porque a veces... De verdad... Y me incluyo... No sabemos... En la línea telefónica, eh, licenciado Mauricio Traín, contador certificado. ¿Cómo estás, contador? Qué gusto saludarte, Mauricio.
8: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Un tema verdaderamente importante e interesante para los trabajadores y para los patrones también, no se diga.
4: Sí, sí, sí. Y justo la gente que nos está escuchando en este momento, a ver, eh, muchos estamos aquí como en duda y estamos a la expectativa. ¿Cómo empezar a abordar el tema?
8: Fíjate, lo primero que nada es ver si en el año anterior hubo utilidades. Lo primero, porque luego muchas veces los trabajadores están ansiosos, este, pensando que va a haber reparto de utilidades y que por ley, que por ley les debe de tocar a los trabajadores. un diez por ciento de esas utilidades generadas en el ejercicio inmediato anterior. Pero, ¿qué sucede si la empresa tuvo pérdidas? Si tuvo pérdidas no hay más que hacerle y para eso se forma una comisión mixta para verificar que verdaderamente la empresa haya hecho bien su declaración y, en ese sentido, se haya declarado una utilidad o una pérdida. ¿Sí? Una, una comisión mixta por parte de los empleados, del patrón y del sindicato, si es que existe. Si no, se organizan y ahí está por parte del trabajador un representante y por parte del patrón otro. Una vez que ya se tiene esta utilidad hay que repartirla. ¿Y a quién les va a tocar, en ese sentido, si la empresa es comercial, vamos a de la, de la generalidad les corresponde un 10% de esa utilidad. Ajá. En ese sentido, en ese sentido si la si la el trabajador estuvo laborando más de 60 días a un llamado eventual, si fue una eventualidad por 90 días, ese trabajador le corresponde esa esa parte de su de su utilidad. Si son gerentes, directores, ellos no forman parte de esta base para formar el reparto de utilidades. A ellos no, no, no les toca. Uh -huh. Si la empresa es de nueva creación, uh -huh. tampoco tampoco tiene la obligación de repartir utilidades. Es bien importante. Si la empresa no tuvo ingresos mayores a 300 mil pesos, tampoco va a repartir utilidades. Son excepciones que se tienen a esta regla. Uh -huh. Para uh -huh. este ejercicio, Para este ejercicio hay una nueva modalidad. Que el trabajador no puede obtener más de 90 días sí, de esas utilidades o un promedio de los últimos tres años, tres ejercicios anteriores, de, de este de utilidad. Uh -huh. Lo que más le convenga al trabajador. Entonces, okay. Esos son los candados que se tienen.
4: Los candados, sí, por supuesto, porque de repente no sabemos eh, cómo exigir. Bueno, no sé si sea una exigencia, no, pero es un derecho que tienen los trabajadores por ley
8: palabra muy importante si sí se vuelve una exigencia uh -huh. después del plazo que se tiene se supone que nosotros los patrones o los patrones tienen la obligación de presentar su declaración anual hasta antes del 31 de marzo hablando de personas morales de personas físicas hasta el 30 de abril que este año fue excepción y se recorrió al 2 de mayo no por prórroga sino por un, un artículo de reglamento del código fiscal de la Federación entonces en este sentido Manuel el, el patrón hace su declaración y la ley de trabajo establece que tiene 60 días para hacer el reparto de utilidades. En esos ¿Cuántos? 60 días? 60, 60? 60, okay. 60 días, dos meses por, por llamarlo uh -huh. así. En este sentido, si el patrón no declara, no, no entrega esas utilidades habiendo utilidades en la empresa, entonces se vuelve una exigencia para el patrón y podría ser reportado para, para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social okay. y acreedores de multas para los patrones. Y
4: es lo Eso que te iba a preguntar: ¿hay dónde reportar?
8: Sí, sí, claro. Está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde se puede hacer este este reporte del trabajador y uh -huh. el inspector de la Secretaría. Y hay sanciones muy fuertes para, para los patrones.
4: Ok. Qué interesante uh -huh. lo que nos estás platicando, como siempre, este contador. Y la gente Muchas que gracias. se queda ahorita con duda, ¿dónde te puede contactar?
8: Sí. Me pueden contactar este, como mi nombre, Mauricio Train en, 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 este, en Twitter y en Facebook.
4: Mauricio Traín. Cual, Perfecto. Cualquier cosa,
8: estamos a sus órdenes. Oye, Muchas como, gracias, Manuel.
4: No, al contrario, gracias, porque este, siempre nos aclaras la situación. Y este y bueno, pues como siempre, un gusto saludarte, contador.
8: Muchas gracias, estamos a sus órdenes.
4: Gracias, es el contador Mauricio Train Y bueno, pues es verdad, ¿eh? de repente uno no sabe... Lo que tiene hasta que lo pierde. No es cierto. Pero sí, de verdad, tiene que saber sus derechos. Sus derechos. El reparto de utilidades es un derecho por ley. Son las 2.53. Y bueno, pues nos vamos, porque aquí en zona de noticias también les tenemos estrenos. ¿eh? Mi querido Javi, en los controles, nos tiene un estreno, lanzando como un sencillo Love Me More que bueno, pues es del cantante británico Sam Smith que Sam Smith además es un gran cantante, me acuerdo mucho de él porque hace como ¿qué? unos tres, sí, como cinco años cantó bueno, interpretó una rola para La Bella y la Bestia una gran película de Disney y le interpretó muy padre y estaba con Ariana Grande estaba con Ariana Grande Exactamente. Bueno, pues estamos escuchando Lovemore, zona de noticias, arroba samacona al aire, le repito, arroba samacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx. En este momento está el Gran Premio de Miami. Regresando, le voy a platicar cómo va. Damos una pausa.
2: Maybe I am learning how to love me more, just a little bit, love me more, just a little bit, love me more, oh no,
5: love me more, just a little bit, love me more. I used to cry, myself to sleep at night,
2: I'd blame the sky, when the mess was in my life.
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Ay, muchas gracias. Fíjate que ese jingo, porque se le dice ese jingle, uh -huh. lo traía yo desde que trabajaba en la otra empresa, pero siempre se me ha hecho como un, un distintivo, ¿no? Porque el apellido Zamacona, un sello, sí se puede decir, pues es pues no único, sí, no. porque sí conozco a Zamaconas. Mi papá. Mi,
6: familia. <risa> mi papá. Pero
4: pues es raro, ¿no? O sea, sí. es raro. Sí, ¿Tú cómo verdad, te sí. apellidas? Gina Monroy. Monroy. ¿De dónde es tu apellido? ¿Tú sabes?
6: Bueno, me han contado que es español, pero ya sabes. entonces es como te tengo que hablar. Bueno, no Entre españoles.
4: españoles nos podemos sí. encontrar, porque también mi apellido es español. Creo
6: que todos, ¿no? Los mexicanos. Los mexicanos. De la... descendiente. Pues sí, es sí.
4: Sí, sí, sí. Uh -huh. Por ejemplo, eh, González. Ajá. González Gómez. Gómez, ¿no es un apellido común? <risa> no, sí es un apellido Falso. común. González es un apellido, por Ay. ejemplo, común. Este, Javi, Javi Baez. Castrejo. Baez Castrejón. Castrejo. ¿De dónde es tu apellido? Baez. ¿De dónde es Baez? Es vasco, ¿no? Árabe. ¿Árabe? Baez.
6: Ay, con razón
4: y castrejones ah, sí. de España Artur tu apellido ¿cómo te apellidas tú este Artur? Quirós. Quirós ¿y de dónde sabes? ¿de dónde es tu apellido? no sabes fíjate que ahora sí que fíjate, fíjate que eh, vamos a ver a ver si dentro de ocho días contactamos a los que realizan los Árboles sí, genealógicos, genealógicos. Uh -huh. para ver, pues de repente el tema de los apellidos y todo esto, ¿no? Uh -huh. Nayeli Ramírez, por ejemplo, ¿no? También. Nayeli Ramírez, que es de espectáculos, pues este, ¿En? Ramírez es un apellido, sí, este, pues común, ¿no? Aquí uh -huh. en, en nuestro país. Pérez, sí, Pérez, García, ni se diga, Flores, Rodríguez. Uh -huh. Es, ajá. En, Exacto, los que terminen en es. Es, ¿No?
6: sí, yo también soy, bueno, Georgina Monroy Vázquez. O sea, yo soy
4: Manuel Zamacona Vázquez. Ah mira. Tocaya. Sí,
6: yo no sabía ¿Eres mi prima? No, no, o a lo mejor muy muy lejana dicen
4: ya, No, no no, 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 ni no, ni, no, no, ni lo quiero ser
6: A lo mejor muy lejana somos familia
4: no. Muy bien, oigan, síganos Arroba Zamacona al aire, le repito Arroba Zamacona al aire Y www.heraldodemexico.com.mx eh, Le voy a platicar algo Y síganos en redes sociales porque ya está aquí Brenda Villagrán Sí. Que nos trae regalos Y grandes regalos Para el día de las madres Entonces lo primero que hay que hacer Síganos en redes sociales Arroba al aire Y arroba
6: eh, Ginés 28 ¿No había otro? No, no, no es que estoy pequeña <risa> ah, Y eso que no sabemos su ah, correo Mi correo es Georgina Monroy super ah, básico, sí sí, sí, sí,
4: sí Aquiles, por favor
6: Sí, <risa> sí <soy risa>
7: profesional Exactamente
4: <risa> <risa> no, 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 no Tres de la tarde, tres minutos, vamos con la información Y el resumen de noticias Gina Monroy.
6: Oye Manuel, abrimos este resumen con una noticia No sé si has visto los videos eh, Es que en redes sociales hay un video Que muestra a un avión Volaris Que fue autorizado a aterrizar en la pista 05L del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando otro avión se encontraba en cabecera para despegar. Lo anterior pudo haber ocasionado un grave accidente. Este hecho fue el 7 de mayo, o sea, ayer, y se suma a la lista de incidentes aéreos no reconocidos por la autoridad de acuerdo a varios usuarios. La verdad es que el video pues hizo un poco impactante porque quiere aterrizar. Un avión, pero está otro varado. Y entonces, la torre de control, ¿qué está pasando? <ríe> sí, se ve un ¿No poco... fue en el Felipe Ángeles? No, no fue en el Felipe Ángeles. Fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ahorita es tendencia en redes sociales. Sí, claro, sí lo, vi, sí lo vi. Sí, sí, imagina cómo no pasó a mayores. Es
4: peligrosísimo. Claro. Hablando de temas aéreos, es de lo más peligroso, Gina. Sí,
6: así es. Entonces, pues, si quieren verlo, está en redes sociales. Ahorita es tendencia. <ríe> En otras noticias, una riña registrada la madrugada de este domingo en un bar de la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, dejó como saldo dos personas muertas y dos lesionados. La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que inició una carpeta de investigación por este hecho. Gilberto Sausa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras Asociaciones Empresariales del Estado de México, aseguró que en la entidad 1.2 millones de hogares son liderados por una mujer como la única fuente de ingresos para su familia, por lo que resulta urgente respaldar a las emprendedoras mexiquenses. El ministro Javier Lainez propuso a los integrantes de la segunda sala amparar a la Universidad Nacional Autónoma de México y frenar la autorización del desarrollo inmobiliario Bigrand Copilco. El proyecto será sometido a votación de los integrantes de la sala el próximo miércoles y plantea confirmar el amparo que un juez federal dio a la máxima casa de estudios en
9: 2019.
5: Hasta abajo, Gina.
2: Hasta abajo. Si sí, yaquitos
5: están, mira. No, güey. Hasta pero,
2: abajo. No? Sí,
6: todos están muy emocionados. ¿Te gusta lo de Yankee? Sí, claro, gusta, es más, sí. me
4: recuerda parte de, pues no mi infancia, pero sí mi adolescencia. Sí,
6: estábamos, creo que muy chavos. La gasolina. Ajá, chavos, ajos, sí, Sí, pues claro. Daddy Yankee. Sí, sí, pues la última vuelta de este tour de Daddy Yankee arrancará a finales de julio en Estados Unidos y Canadá. A partir de septiembre vendrá Latinoamérica, pero para México será el 21 de noviembre en Tijuana, que va a estar, 23 y 24 de noviembre en Monterrey, 26 y 27 en Guadalajara, y el 29 en Veracruz. Va a cerrar esta gira este mundial en la ciudad de México el 2 y 3 de diciembre en el Foro en Sol. En el Foro
4: Sol, oye, sí. mira, te voy a decir algo.
6: Es la del de 3, la que. ¿Ya abrió otra, no? Sí, otra fecha. Es ¿Tres fechas el... más? Sí. Ajá. ¿Cómo otra? Abrió otra. Ya había dos. Sí. Y
4: abrió sí. una tercera. Ajá. Una
6: pero tercera. todas en el Foro Sol. En el Foro Sol. Okay. Sí, porque. Eh, sí.
4: Ándale, como <ríe> completo. ¿Tú sí. fuiste a Sí, fui a Coldplay. Bueno, pero a ver, hablando de Daddy Yankee, vamos a poner un contexto, porque, por ejemplo, se acaban de este se acaban de, de, de decir que, 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 que grupo firme pues va a tocar en el zócalo no Ajá. y de repente Daddy Yankee viene para acá sí, entonces ¿no? yo Imagínate. digo cada quien sus géneros cada quien sus géneros eh yo la neta prefiero ir a ver a Daddy Yankee claro. al, al Foro Sole sí. y y sabes qué no, espérate, Bad. Bad Bunny. Bueno, sí, también, puede ser que sí.
6: Pero yo creo que Daddy Yankee justo es el Pero precursor ¿sabes de todos ellos. Eh,
4: ¿Daddy? No, claro. Sí, claro, sí. Yo, la neta, yo sí bailo con este güey, o sea, Claro,
6: con Daddy ah, Yankee, pan,
4: sí. Y la neta, pues, te pone ritmo, ¿no? Sí, sí. ¿Es, es mejor cantar? <risa> sí. Bueno, bueno, para mí, ¿eh? No me linchen, porque de repente... ¿Cómo crees, Amaco? No, bueno, cada sí, quien... No escucha lo que quiere y también puede ir al Zócalo y cantar en tu
6: vida <risa> seguramente se va a llenar ¿no? y también sí, se va a claro. llenar, sí. está bien
4: cada quien su música, sí. pero yo yo, Manuel Zamacona, prefiero ir a ver a Daddy Yankee, sí. la neta
6: sí, así es.
4: y si lo voy a hacer Sí. Así ¿Y ¿Me invita Gina? Claro, Porque vamos. Gina se queda con todos los boletos. <risa> ah, sí, sobre todo. Entonces, Gina,
6: si a alguien le quieren reclamar esa Gina, sí, no, ser, no. se
4: queda con todos los boletos. Entonces,
6: Pero sí, vamos a ver a Daddy Yankee. Es no, un sí, compromiso.
4: en serio. Ya es un compromiso sí, aquí hecho, ¿eh? Sí. De zona de noticias.
6: Muy bien. Este es el Pero no, no, o sea,
4: no es invitación general, sino nada más es interna. Ah,
6: sí, no, no nada más. <risa> sí. Somos cinco. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno. ¿Cómo se llama esta? Con calma. Sí.
7: La Yo quiero ver cómo ella lo maneja Mueve ese pum Es una vecina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea Hala yo boom pum girl con
5: calma
3: Zona de espectáculos
4: ¡Felicidades, querida Naye! Muchísimas gracias, Amelia.
13: y a todos los de la producción, muchas gracias por este detalle. No,
4: gracias por invitarnos al pastel que partieron allá arriba. Ah,
13: no, no. ¿Eh? Es que fue una sorpresa, yo me lo esperaba, no creí que fuera tan querida.
4: No es cierto, te estamos bromeando, Naye. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste?
13: Pues muy bien, muy muy a gusto, muy celebrada, muy tranquila, trabajando, obviamente, entonces, pues qué mejor cumpleaños, ¿no?, que trabajar y que estar contenta y en paz.
4: Oye, bueno, ya sabes que aquí te queremos mucho, mi querida Naye, este es tu espacio y cuéntanos, por favor, de, de lo que sabes
13: y muchas gracias bueno, por todos los detallitos que han tenido conmigo y me encanta hablar con ustedes porque ya los escuché que estaban muy bailadores con Daddy Yankee sí ya habría otra fecha está siendo un éxito este este reggaetón del, del viejito como le dicen y del original, entonces, pues, igual y, y ahí nos, nos veremos ahí. En, no,
4: eh, yo sé que te voy a <risa> ver ahí, Nayeli, porque, o sea, tienes boletos para todo. Ed, eres igual que Gina, o sea, te los quedas, pero no repartes, por favor.
13: ¿Mm? No, 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 ya te prometo que si nos llegan ahí algún otro regalito, ahí lo tendrás tú en la cabina.
4: Muchas gracias.
13: Y, bueno, pues, traemos también mucha música. Tú sabes, desde que se empezó a reactivar toda esta industria de, de la música, pues no paramos de, de conciertos, hoy va a estar Ana Bárbara por primera vez en el Auditorio Nacional, ella en solitario, ya había estado como en estas presentaciones especiales acompañando a alguien más, ahora ella va a hacer un concierto, la entrevistamos, nos dice que tiene muchas sorpresas, que ha gastado, que gastó mucho dinero en, en su vestuario, entonces seguramente va a estar espectacular en la producción, va a haber algunos homenajes que va a hacer, Va a tener invitados, no quiso revelar mucho quiénes van a estar, pero seguramente pues algunos de sus amigos ahí van, van a cantar con ella. Está estrenando también eh, disco, entonces pues, para quien quiera ahorita lanzarse es a las 8 de la noche en el auditorio y que quiera ver a, a esta reina de la banda también le llaman, reina grupera. Entonces si quieren ir a cantar Bandido, pues ahí está Ana Bárbara en el Auditorio Nacional. Entonces, pues ya traemos también, ya la próxima semana va a haber este esta primera edición de un festival que están organizando que se llama Tecate Emblema, que lo están poniendo como, como un festival familiar, porque así como puedes ver a los Backstreet Boys, vas a poder ver a Gwen Stephanie, vas a poder ver a Sebastián Yatra, entonces es como un, una mezcolanza bien, bien rara, y que se les ocurrió pues a, a, este, a esta organización de, de Ocesa para tener como Mucha variedad en, ahí en el autódromo va a estar también Dana Paola, va a estar también eh, Diplo que es uno de los DJs más importantes ahorita en este género electrónico. Entonces la verdad es que van 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 a ver como cosas muy 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 específicas, pero también como una mezcolanza, es como te digo bien rara porque hay muchos géneros es eh, como puedes escuchar rock, vas a escuchar, o sea, a Ana Paola, también a Sebastián Yatra, también a Diplo, entonces es el 13 y 14 de mayo en el autódromo y ellos lo están manejando como familiar porque van a en la tardecita, dicen que está muy accesible, pueden entrar menores de edad, obviamente, sigo pagando su boleto. Y entonces es una primera edición que es como un experimento, pero pues la verdad es que ha tenido buena aceptación porque van a estar eh, los Backstreet Boys, que también hay mucha gente. Bueno, esa generación de los Backstreet Boys ya los he estado esperando. Entonces el viernes van a estar ellos, están agotados los boletos para el viernes. Para el sábado sé que todavía hay boletos. Y te digo que el sábado va a estar Morat también ahí en, en el escenario principal. También eh, va a estar Search, van a estar los Galantis, o sea, son como, como, este, este line up de este festival sí se me hizo muy particular, por eso dije voy a hablar de esto, porque nunca habíamos tenido como todos estos géneros tan, tan juntos y en un mismo festival, ¿Sí? en un festival en la ciudad de México. Entonces digo, yo creo que es una buena opción para que. Vaya, sí, y bailes de todo. Eh, no va a haber no va a haber banda. ¿Qué tan bueno es que y tan malo escucho?
4: es eso, Naye? ¿Qué tan bueno y tan malo es eso de que haya de repente reggaetón, grupo firme, este, banda MS? <risa> y de repente la chilindrina, o, o sea, un Paola.
13: Dano Paola. Ver, como, hay mucha variedad, pero bueno, en este festival desgraciadamente para tu... ...desilusión no va a haber banda, ¿eh? Entonces, no, ah, no sé sí. qué quieras ¿sí? hacer. O no, no vamos a tener... No, algo. pero
4: sí me gusta la banda, Naye.
13: Bueno, como dije... Bueno, sí, si ya, ya, ya estás como apuntado para el Zócalo. para Ahí te voy a apartar un lugar en el Zócalo, ...para ver al Grupo Firme.
4: Pues sí, sí, sí. Oye, ¿vas a ir a ver a Grupo Firme en el Zócalo?
13: No sé, la verdad, no, no, este... No, no sé todavía, pero pues mira, el fenómeno está bastante grande, está bueno verlo, está bueno eh, informar a la gente, pero no sé si, si estoy como dispuesta a irme a aventar allá, jócalo, a que me avienten, a que, a que me pisen, a que ya ves que aparte yo soy. Oye, pero pequeño. podemos
4: reservar en los restaurantes de lado ¿por qué te van a pisar?
13: Bueno, pues sí, ¿verdad? Ya estaría a gusto ahí un tequilita. No sé, pero no sé si lo si aguante todo el tiempo. Aparte, eh, pues ya se rumoró que va a ser un concierto de más de dos horas.
4: Sí, entonces, sí, por supuesto.
13: Entonces, pues no sé, pues lo no voy a pensar, pero si me acompañas, pues ahí vamos, ¿no?
4: Yo jalo <risa> contigo, ya sabes. ¿Eh?
13: Mira, ya, ya, ya estamos preparándonos para...
4: Pues es domingo, ¿no, bueno, Naye? Ay,
13: ya nos caerá muy bien. Muy nos caerá bien, muy bien. Exacto. Un... Para, para, para refrescarnos, para hidratarnos. <risa> <risa> Hemos tenido fines de semana pesados, pero...
4: Exactamente. Entonces, muy bien. Preparados Oye,
13: para toda la música, ¿no?
4: Claro que sí. Oye, tus redes sociales, para la gente que nos está escuchando, tus redes sociales, mi querida Naye,
13: encontrar en arroba es May, mi Instagram y mi Twitter, y nos pueden leer en todas las plataformas del Heraldo de México.
4: Perfecto, oye, te mando un abrazote.
13: Que estén muy bien, saludos a todos.
4: Gracias, saludos, es Nayeli Ramírez aquí, en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 16 minutos. Heraldo Radio. Bueno, es que aquí estamos viendo, estamos con un ojo al gato y al otro al garabato, porque está el Gran Premio de Miami y les voy a platicar las posiciones. En primer lugar, bueno, Verstappen trae un día de campo casi, prácticamente está en primer lugar. Charles de Kerk va en segundo y Carlos Sainz ya está en tercero, ¿no? Está en, está en tercero, Sainz. Sí, sí, sí. Checo Pérez va en cuarto. Bueno, ahí se la llevan. Oye, Rápido, antes... Qué gusto, porque está aquí este, un gran amigo, que es Carlos Camacho, director de comunicación y además este, pues, directivo de la Universidad La Salle. Charlie, qué gusto.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Me pues no, da muchísimo gusto estar aquí contigo hoy. Al contrario,
4: oye, bueno, les voy a presumir: Dios, <risa> mi alma mater, y estoy, además mi maestro, <risa> Carlos Camacho. Qué gusto tenerlo aquí. Y se acaban de inaugurar unas cabinas en la Universidad de La de lujo, ¿eh? ¿Cómo está eso?
14: ¿Qué hiciste? <risa> no, pues mira, pues, ya sabes que el año pasado cumplimos ya 20 años la carrera de comunicación, entonces, uh -huh. a ti que ya te tocó formarla, ¿no?, construirla, pues como sabes, siempre los espacios aúlicos y los laboratorios y los talleres se tienen que estar renovando. Claro. ¿no? Y obviamente, pues... Conforme ha ido creciendo también la matrícula, ha tenido una serie de necesidades, ¿no? y entonces se proyectó el desarrollar no solamente una cabina, sino dos cabinas de radio, una en específico, te comento Manuel, para el, la estación de radio de la Salle Radio, que estamos en una banda digital, ¿no? Uh -huh. Con una cadena de, no sé si la puedo mencionar, no, ¿no? Claro, con, sí, con Claro Música, con claro que estamos Música. con Claro Música. Entonces tienen una barra programática y se necesitaba tener ya un espacio fijo sí. para la estación de radio, para el ejercicio académico del estudiante, pero también el ejercicio profesionalizante que pueden llegar a tener. Y no solamente es exclusivo para los alumnos de comunicación, sino para aquellos que también sean afines a la disciplina, ¿no? Como sabes, pues bueno, formamos parte de la Facultad Mexicana de arquitectura, diseño y comunicación, y pues bueno, diseño, la y, efectivamente, hoy también otras dos licenciaturas más, eh, diseño de producto, diseño de ambientes, aparte de arquitectura, entonces ya somos cinco programas académicos que se tienen, pero estas dos cabinas pues bueno van a dar el apoyo y el soporte a todos los estudiantes y la otra cabina es para el caso específico, para el ejercicio académico no importando que aparte tenemos 14 islas de edición que hacen voces en frío y que pueden estar trabajando de todos manera independiente no, si ¿no? y que pueden estar haciendo su claro. edición profesional y algo que hay que recalcar pues bueno la infraestructura con la que se cuenta o con la que se desarrolló para tener estas dos cabinas de radio pues fue tecnología de punta, bueno tú lo visitaste el espacio no tiene toda la parte acústica, los micrófonos profesionales, las arañas Toda la parte de del área de las cabinas, la cabina como tal Con las consolas y todo lo que se tiene que desarrollar La verdad es que sí. fue un esfuerzo que hizo por parte de la Universidad de La Salle Y creo que se va a dar con muy buenos resultados Para que los estudiantes puedan tener un crecimiento profesional
4: eh, De repente, bueno, cuando yo estaba en la preparatoria ...de repente difería, ...no, uh, no, no, no es cierto... ¿eh? ...estoy joven... ...¿qué les pasa? ...a ver... ...ponme una canción... ...pon... ...échate una cancioncita de fondo... mi querido Javi... ...para que no... ...¿qué pasó? <risa> ...ya le dicen... <risa> este... ...o sea, sí, sí... ...tengo 32 años... ...o sea, tampoco... ...no... ...este... ...entré en 2000... ...soy de 2019... La generación de 2019, Charlie, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. Yo llegaba yo con Carlos Camacho aquí presente y nos presumía Disney. <risa> no, no, qué casado, ¿no? todavía no. ¿Qué Disney, porque, ¿qué haces en Disney? o, o ¿Cuál es la, la verbaria ahí con Disney, Charlie?
14: Hacemos otros ejercicios eh, profesionalizantes, donde mandamos a los estudiantes a que hagan eh, study tours y puedan ir a otros estados, a otros países, ¿no? Y con Disney lo que hacemos es que los, los estudiantes puedan ir durante unos días, o casi prorrogar ese programa para que sea una semana, en donde puedan aprender un poco la filosofía de Disney y que aprendan un poco la parte de la comunicación interna, cómo se desarrolla, cómo comunican, eh, qué es lo que quieren lograr eh, como empresa y cuando llegan al parque temático, cuál es la finalidad de wow. qué es lo que se vende, ¿no? Entonces la verdad es que es algo que los alumnos se llevan muy significativo Y aparte es un aprendizaje que es reforzar lo que se llevaron en el aula Que estuvieron aprendiendo durante mucho tiempo ¿no? Sí,
4: por supuesto, y además es una de las experiencias
14: más grandiosas que puedes tener ¿no? Ir a Disney sí. wow. No World. Y sobre eso, pues bueno, también hemos hecho viajes a Nueva York, a Los a Ángeles York, Y los llevamos cierto. a tener Oye, el mundo. Llévame, ¿no? el... Sí, verdad, estaría padrísimo que pues, si nos acompañaras a tener esta experiencia bueno, déjenme
4: Voy a hacer un paréntesis porque ya está aquí Brenda Villagrán, Brenda Villagrán marca también, síganos en redes sociales, Bre, rapidísimo tus redes para que nos sigan porque trae regalos para el Día de las Madres.
5: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Brenda Villagrán marca, Brenda Villagrán oficial en Perfecto. Instagram y Facebook.
4: Trae regalos y ahorita vamos a platicar sobre el emprendedurismo en la mujer. Y, sobre todo, la joyería que traes y las bellezas que nos vas a dar para el Día de las Madres. Muchas gracias. Síganos, arroba sabacona al aire. Oye, este, Charly, rapidísimo. este Cuando yo decidí estudiar, porque sí lo decidí en la Universidad de La Salle, no me equivoqué. No me equivoqué y fue la mejor opción es un tema de crecimiento, es un tema de hermandad sobre todo y es un tema de hacer comunidad como, como lo decimos. no
14: Sí, la verdad es que el estar ahí no lo visualizas a mejor al principio ya que vives, yo también no soy egresado de la de la universidad, en licenciatura, pero uh -huh. sí en maestría y en especialidad, y te das dando cuenta cómo esta, eh, este lema no de permanezcamos unidos, indivisa divisa es manenta. permanente y constante, no no solamente entre los compañeros, sino entre el claustro académico, uh -huh. administrativo, el cómo nos ayudamos, no y entonces te das cuenta que es una gran red colaborativa, que el día de mañana a nivel profesional, pues te vas dando cuenta cómo se van uniendo y dices, eres la salista y empiezas a tener sí. estas alianzas estratégicas y empiezas a trabajar en conjunto, entonces esto la verdad es que es un valor agregado que te da como universidad el poder estar así y para mí me da muchísimo gusto y orgullo la verdad de tenerte aquí el estar no, teniendo como una muestra cuál es la capacidad que puede tener la universidad para proyectar profesionales con valor y que estés aquí la verdad es que me da un orgullo el que estés aquí al aire nunca me imaginé estar aquí Charlie contigo sí verdad la verdad estos es que micrófonos. el camino te va llevando poco a poco pero para mí es un gusto poder estar en esta cabina y platicar en un momento gracias tus redes sociales es @carlos_camacho e en, en voy a estar ahí en Twitter no y bueno pues recuerden que en la salle es @la_salle bajo mx para aquellos que tengan interés en estar formando parte de esta comunidad universitaria más grande del mundo
4: Carlos Camacho muchas gracias un gustazo bueno Ahora vamos a nuestra selección musical de hoy. Estamos escuchando al rapero estadounidense Kenny West. ¿Mm? Ahí está, trépale. Uno de sus éxitos titulado Power, formado del álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy, lanzado en el año 2010. Vamos a una pausa. Soy Manuel Zamacona y está aquí Brenda Villagrán. Trae regalos para el Día de las Madres. No le cambie. Volvemos.
15: Specifically they can kiss my ass I'm an ass, you got drugs You short minded stars is Napoleon My Pers is mine, my ice
8: brought the goalies in nine bodies
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
4: Son las 3 de la tarde, ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos con un ojo al gato y el otro al garabato, porque estoy viendo el gran premio de Miami. Primer lugar, Max Verstappen, era, pues, trae un día de campo, eh, casi. Eh, sí, no. Charles Leclerc con el Ferrari trae el segundo lugar. Carlos Sainz con el otro Ferrari trae el tercer lugar. Y Checo Pérez le está costando porque ya está 10 segundos de diferencia, eh. Es difícil que Checo Pérez se vaya a subir a podio. Pero bueno, pues ahí están. Era lo de la temporada. Y así va a ser, ¿eh? Ferrari, Red Bull. Ferrari, Red Bull y así va a ser toda la temporada prácticamente, así va a ser, pero bueno, gran carrera del mexicano Checo Pérez y ojalá, digo, a menos de que pase por ahí algo, Checo se colaría al, al podio, pero está difícil, pero bueno, este, lo prometido es deuda y aquí está una gran emprendedora, una gran mujer que es Brenda Villagrán, que además tengo gusto de saludarla porque, pues, fue mi alumna. En el Centro de Capacitación Y este... ¿Cómo estás, Bren?
5: Imagínate, ¿no? muy contenta Muchísimas gracias por la invitación Saludos a tu querido auditorio ¿Y qué te puedo decir? Me siento como en casa Aquí en el Heraldo de México, gracias a que tú eres El portavoz de este no, gran programa Y las personas que he tenido La oportunidad de conocer de aquí del Heraldo Me siento como en casa, entonces estoy muy contenta
4: Oye, gracias eh, Hay un tema de Emprender no, por parte de la mujer. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos lo que haces, Bren.
5: Mira, yo hace, yo soy abogada de profesión uh -huh. eh, Dejé de ejercerla Hace siete años Y tomé la decisión de emprender um, Mi pasión, mi proyecto Que era la joyería, amo el arte mexicano uh -huh. Entonces lo que hice en un principio Fue conocer mi país Conocer nuestra, conocer nuestro, nuestras tradiciones El arte claro. Lo que hacemos en, en México O sea, es, es maravilloso Y empecé a, a crear Empecé a, a conocer A estudiar, soy una persona que bueno, ya me conoces, me gusta prepararme, me gusta hacer eh, 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 o sea, lo más profesional posible para hacer las cosas. Entonces llegó un momento en que empecé a diseñar, a diseñar eh, joyería. Nos fuimos enfocando poco a poco a una joyería personalizada. Uh -huh. Me gusta estudiar a la, a, a la persona y, y ver qué es lo que le gusta, cuál es su actividad, su día a día, que tenga una pieza que pueda usar desde la mañana que se va al gym, se va a trabajar o hasta la noche, que la haga parte de su rutina. Entonces así es como empieza mi marca eh, Homónima, con el que viene con mi nombre Es, es Brenda, Brenda Villagrán Marca, marca la joyería Entonces este, la verdad es que Ha sido todo un proceso eh, De cambio, de crecimiento Yo siempre he considerado que emprender Es reinventarte, es crear por, eh, Poder Atreverte a hacer las cosas que nunca Imaginaste que podías hacer Y hoy en día, bueno, hago mi pasión La la creamos ya, Brenda Villagrán Marca, en un principio, si sí esto en un showroom en, lo, en un local Gracias a la pandemia eh, Crecimos Yo creo que la mayoría De las mujeres Y los hombres Crecimos como Como eh, Emprendedores De dejar de hacer eh, De salir de tu zona De confort Y poder eh, Pues innovar a través de las redes sociales Y hoy en día nuestra joyería es En tienda online, entonces yo te imaginarás Todo lo que he tenido que emprender? Bueno y el
4: hit, eh? que ha sido
5: Sí, ha sido un hit, la verdad es que nunca imaginé Que hoy en día eh, a través de estos Años eh, de, de llevar esa Comunicación personal Y tratar de, de dar esa atención personalizada Con nuestros clientes y eh, Me llevara a, a un momento de, de empezar a compartir, a mí siempre me ha gustado La comunicación y lo sabes eh, Poder compartir todo el Talento que tenemos muchísimas de las personas ¿no? Y bueno eh, Ahora muy contenta de poder eh, De llevar esta a, a plataformas eh, Digitales como el e-commerce Como el e-commerce ¿Cómo te ha ido ahí? Bien, bien, hemos tenido que desarrollar, cambiar. De hecho, este les quería compartir que Brenda Villarán Marca nuevamente eh, vuelve a, a tomar su esencia. Nosotros comenzamos con joyería hecha a mano con piedras semipreciosas, que es el ámbar, el jade, eh, el cuarzo amatista, y bueno, un sinfín de piedras semipreciosas que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en Chiapas, que es Inmojubel, que es de donde traemos nuestras piedras naturales. Wow. Y ahí es cuando empezamos con, 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 a diseñar cada una de las colecciones. En la pandemia, sí, nos adaptamos a, a, a una joyería minimalista, que era lo que en las redes sociales, de, bueno, hay más jóvenes. Sí. Este, y nos adaptamos a lo que está de no, moda. Somos así, jóvenes, ¿no? Somos muy jóvenes. Obviamente, somos jóvenes. <risa> claro, pero, este eh, bueno, lo que estaba así de moda, ¿no? A la vanguardia. Yeah. Hoy en día estoy, bueno, Vierenda Villarán regresa con más fuerza porque sigue siendo nuestra esencia el personalizar cada una de nuestras piezas y eso nos llena de, de, de gusto de poder volver a ahora que nos estamos gracias a Dios este que ha bajado la pandemia uh -huh. y estamos como más este viéndonos y en, en grupos en comunicaciones y demás poder eh, volver a crear con nuestros con las piedras semipreciosas sí. y colecciones que sean más exclusivas así que sea, que eh, lo más maravilloso de esto es que están hechas para ti pues o sea, exclusivamente que para.
4: Y por ti. cierto, a ver, estás de dadivosa hoy, ¿no?
5: Sí, hoy estamos muy contentos. Vamos a papachar, como estamos en el 10 de mayo. A ¿Ya las prácticamente? Mamás. Ya, estamos a estamos tres días, dos días. A,
4: hoy es 8, 9, el, martes es, 10 el de mayo. martes es 10 de mayo. Vamos a papachar a las mamás, ¿te parece? Así es.
5: Pues vengo muy contenta porque les trajimos cinco regalos ah, a las mamás radioescuchas de. De parte de ah, la marca
4: Brenda Villagran. Así
5: es, de parte de la marca Brenda Villagran para los radioescuchas de. De Samacón al aire. Entonces... De Samacón
4: al aire. Zona de noticias y Brenda Villagrán. Vamos a regalar entonces cinco regalitos. Bueno, regalazos, ¿eh? Regalazos. De verdad, son unos regalazos.
5: Sí, porque son hechos a mano. Es, es, es algo muy nuestro y hechos por manos mexicanas. Bueno,
4: ahí te va. Que nos marquen en este momento, pero mamás.
5: Mamás, así es, porque ¿qué creen? Vienen dirigidas a la mamá. Si marca. Súper Algún
4: güey, no, ¿eh? O sea, no mamás si hace voz de mujer, si es monividente no le des ¿eh? no, le, no, 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 por favor sí, ahí le va el número en cabina 55 80 69 79 42 le repito 55 80 69 79 42 y cuando usted usted conteste, bueno, cuando la persona que le conteste va a decir, lo escuché con Samacona quiero Brenda Villagrán
5: y que nos sigan en las redes sociales en el Facebook y e tus redes sociales
4: por favor cuáles son Bren?
5: arroba Brenda Villagrán marca arroba Brenda Villagrán oficial estoy siempre a sus órdenes para poderles dar atención personalizada y bueno que nos sigan que nos manden un mensaje siempre me encanta poder tener esa interacción con nuestros clientes y amigos y ahora radio escuchas porque sí tengo el honor claro. de que seas mi querido profesor Hombre. <risa> ya como locutora de radio estoy muy contenta ya, ya
4: certificada. certificada
5: ya ya estamos ya eres uh, para ya trabajar a ver en qué proyecto ya se, se e iniciamos. Pero ¿qué crees que sí vamos a seguir consintiendo a tus radioescuchas escuchas con otros este regalos que Ay, no se han dirigido a las mamás? Próximamente, ¿te parece? Hacemos esa dinámica.
4: Me parece perfecto. Mira, cerrado. Ya, trato hecho. Trato hecho aquí.
5: Que nos escuchan.
4: Está de testigo mi tocayo el doctor Lavariega, que ya está aquí en Hola, en ¿cómo estás? ¿Cómo está?
5: Te presento <ríe> el doctor gusto. Lavariega.
4: Un gusto. Un gusto, Brenda saludarte. Villagrán, de los 100 líderes de la salud a nivel mundial. wow Gracias. Y no bueno, es un honor pues, también
5: conocerlo. Igualmente.
4: Y este... No, aquí pura calidad en zona de noticias, claro. ¿verdad? Claro. más porque ustedes nos desaprovechan la producción, pero bueno, aquí andamos. Claro. Este, Bren, entonces repítenos, por favor, y les repito el número, ¿vale? Las
5: redes sociales son Brenda Villagrán Oficial y Brenda Villagrán Marca. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y eh, LinkedIn en todos lados. Qué
4: chulada de los regalos que nos trajiste
5: nos van a amar de verdad y bueno estoy a sus órdenes también para lo que necesiten y alguna duda que tengan
4: 55-80-69-7942 le repito 55-80-69-7942 Brenda Villagrán patrocina
3: 3 con 39 salud con el doctor Manuel Lavariega
4: Y bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí está mi tocayo, el doctor Lavariega, que ya los presentábamos, ¿verdad? Sí. porque este me da mucho gusto. Desde el día de ayer eh, estábamos, pues, haciendo una dinámica de volver a cabina, de volver a encontrarnos, de volver a sentir esta esencia de cabina, porque la pandemia nos aisló, ¿no, tocayo? Nos aisló, pero ya estamos aquí Y Pero listos. estamos aquí en cabina y no saben lo rico que es platicar con la ah, gente. Sí y ver ¡Qué diferencia! Claro. ¿No? Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien? ¿De qué nos vas a hablar? Hoy vamos a
9: platicar del tema de las enfermedades que afectan a las mujeres y sobre todo a las mamás con este pues también día que vamos a conmemorar el próximo martes uh -huh. es muy importante que hablemos de las enfermedades que afectan a las mujeres que son mamás y no nada más en el periodo inmediato en donde tienen a su bebé y se convierten por primera vez en mamás sino como durante el resto de la vida pues obviamente pueden generar complicaciones pues relacionadas no específicamente al, al, al embarazo sino pues obviamente de, 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 de la evolución de una mujer de manera natural, ¿no? ¿Cómo empezamos? Pues yo creo que podemos hablar por decenios de vida, de los 20 a los 30 años lo que más pasa en las mujeres son condiciones relacionadas a traumatismos choques, caídas, golpes, sí. que andan de arriba para abajo y obviamente pues eso genera riesgo a que se presenten lesiones como fracturas, luxaciones, eh, heridas, contusas, cortaduras por estar haciendo la comida sí. todo ese tipo de lesiones son las que más se presentan, pero también hay que mencionar es la violencia que también muchas mujeres de esta edad sufren. Es el grupo de edad que más condición de riesgo tiene de sufrir violencia de género, entonces es muy importante mencionarlo y tenerlo claro. en cuenta para poder sensibilizarnos y poder tenerlo en cuenta, porque bueno, finalmente también mucho este tipo de violencia no es solo psicológica o sexual, sino también es física. Oye, y bueno, Ahorita que tocabas el tema, el, em ¿el embarazo prematuro también? Sí, justo con el embarazo, estas mujeres que acaban de tener a sus bebés generan condiciones de riesgo de algunas enfermedades como la preeclampsia, como la eclampsia, como la amenaza de aborto, el parto prematuro, como bien lo comentas. Entonces, ahí es donde nos enfocamos. No quiero decir que estas enfermedades no se presenten en algún otro grupo de edad, pero pues por incidencia y por prevalencia son las que más comúnmente se presentan entre los 20 y los 30 años. ¿Recomendaciones? Las recomendaciones. Recomendaciones Aquí pues obviamente es tratar de planear embarazos, tratar de planear el momento en donde vamos a decidir ser papás, en donde vamos a ser mamás con suficiente suplementación vitamínica previa, con consultas prenatales para poder disminuir el riesgo de complicaciones durante el embarazo y sobre todo disminuir el consumo de tabaco, hacer ejercicio, alimentarse de manera correcta y la ...parte de la pareja es fundamental... ...que tenga un apoyo correcto por la pareja.
4: Te iba a preguntar... Eh, ...aquí, ¿qué papel juega el ácido
9: fólico? El ácido fólico es fundamental... ...porque previene algo que se llama alteraciones del tubo neural, que son alteraciones neurológicas que condicionan a riesgo de enfermedades en el producto. El ácido fólico, el hierro, eh, el yodo, el zinc, todos estos micronutrientes son fundamentales. Poder tomarlos, incluso se sugiere que hasta tres meses antes de que la mamá, tenga planes de embarazarse para poder tener un suficiente aporte, una suficiente reserva y esto pues que impacte de manera positiva en la gestación.
4: Y hay que tomarlo antes y después
9: o cómo se antes, durante y después. Antes, durante y después. Sí. De hecho se sugiere que la suplementación sea incluso eh, durante toda la lactancia, incluso hasta seis meses después de
4: que el bebé nació. Wow. Oye, este, qué interesante porque la verdad es que es un tema ahora que viene evidentemente para conmemorar el día de las madres. Un tema para reflexionar sobre todo también, ¿no? un tema de reflexión, pero sobre todo
9: un tema de prevención. Hay enfermedades que se presentan también de, entre los 30 y los 40, como es la, el aumento de la glucosa sin ser diabéticas, como lo es eh, la obesidad y el sobrepeso, como lo es el riesgo de hipertensión, como lo es el riesgo incluso del síndrome metabólico, que es la conjunción de estos cuatro uh -huh. entidades juntas, el aumento de grasas en sangre y eso pues nos trae riesgo cardiovascular. Entonces, entre los, los 30 y los 40 años, lo más importante es seguir haciendo ejercicio mantener un peso correcto, alimentarse de manera correcta y vigilar nuestros niveles de grasas en sangre, nuestros niveles de glucosa y nuestros niveles de presión arterial. Sí. Porque después de ello, pues estas son condiciones que vamos arrastrando y finalmente detonan en complicaciones. Y ya después de los 40, pues también prevenir el tema de cáncer cervicouterino, el tema del cáncer de mama, el uh -huh. tema del cáncer de ovario y también la osteoporosis que es muy, muy, muy importante. Y también sin dejarlo a, a, a de lado. Uh -huh. Como, uh -huh. como condición también de riesgo, pues eh, el control del peso, el control del tema del tabaco que genera enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muchas mujeres es el momento más crítico del tabaco, entonces hay que tenerlo en cuenta. Hace unos días a una de las colaboradoras de la oficina fue su cumpleaños y me, y me dijo que me vas a regalar la variega de cumpleaños. Y sí. le dije, te voy a regalar tu vacuna. Ay, qué raro, <risa> nunca me han regalado una <risa> vacuna. Y le dije, pues, qué mejor regalo que salud. Entonces, Oye, pues, sí. creo que es muy importante, y no en título de promoción para mí sino en título general para poder regalar salud a las mamás, a veces estamos rompiéndonos la cabeza pensando qué regalarles, regálenles un chequeo médico y eso créanme que les va a traer mucha, mucha felicidad, mucha tranquilidad y sobre todo pues van a estar tranquilas nuestras mamás el doctor Manuel Lavariega tus redes sociales DR Lavariega Sarachaga ahí me encuentran para cualquier duda cualquier pregunta cualquier comentario y también cualquier urgencia porque no ahí ¿Y me pueden página? escribir www.manuel-medio Lavariega el
4: doctor Manuel Lavariega uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial Wow. reconocido y recientemente otra vez reconocido en Dubai. Sí, acabamos de regresar hace más o menos un mes. Nos dieron otro
9: premio. Y bueno, pues ahí estamos trabajando fuertemente para poder poner nuestro granito de arena para tener
4: una mejor sociedad, más saludable, más eh, preparada y sobre todo prevenir. Gracias. Pura calidad aquí en Zona de Noticias. Ganadores, ya tenemos Brenda Villagrán.
5: Ah, qué bien, súper. ¿Eh? Ganadora. Digo, ganadora, sí,
4: sí es cierto, porque eran mamás, sí, perdón. Bueno, <ríe> exactamente. <ríe> Número uno... Carolina Corona. Ya ganó, ya habló. Tan, No tienes por ahí un pam... Ahí le va. La segunda... Carla Ramírez. También. La tercera... Lucía... Mun Munibe. Lucía Munibe. Lucía Munibe es la tercera. Adriana del Olmo. Listo. Ya tienes tu regalo. Y... Gloria Segovia... Gloria, muchas felicidades. Son las cinco ganadoras, pero con expensas a que luego vamos a traer más, ¿no?
5: Ay, claro, ahorita porque vamos a apapachar al día de las madres, pero después al día de la profesionista, el... no importa. Ándale, Vamos a sobran. consentir, exactamente, vamos a consentirlas a todas.
4: <risa> Son las 3 de la tarde ya con 46 minutos. ¿Qué más es posible?
5: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
4: Bueno, les decíamos, ya tenemos emprendedurismo, uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial, una de las mejores coaches a nivel nacional, Katy Castelo, ¿qué más es posible?
15: ¿Qué más es posible, Manuel? ¿Cómo puede, ah, no, sí, esto? Sí, sí. ¿Cómo puede mejorar esto?
4: ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Eh? ¿Cómo puede mejorar esto? Un
15: gusto estar aquí nuevamente contigo, con el auditorio. ¿De qué vamos a platicar hoy, Manuel? Cuéntame tú, cuéntame. Ya viene el 10 de mayo ¿Sí? y creo que un tema que da mucho para platicar, pero vamos a resumirlo en estos minutitos, es la maternidad. Todos los puntos de vista que tenemos en relación a ser mamá, a no ser mamá, a la relación que tenemos con nuestra mamá, tan solo la palabra mamá está llena de puntos de vista que de alguna manera nos han programado y que hoy en día están dictando nuestra realidad. Entonces, esta lucha, Manuel, por ser la mamá perfecta, digo, les comparto a todo el auditorio que yo soy mamá de dos bebés, uno de dos años, otro de un año, entonces, mamá primeriza de alguna forma, pero creo que de alguna manera todos estos temas de conciencia que, que he desarrollado me han ayudado a llevar la maternidad de una forma pues más plena, sin juicios, ¿no? porque de alguna forma, desde antes de ser mamá, ya te estás eh, predisponiendo a todo lo que ya te comentaron, que si va a ser difícil, que si tu vida va a cambiar por completo, que no vuelves a ser la misma. ¿Cuántos comentarios escuchamos? Todas las mamás que me, que me están haciendo favor de escuchar en este momento y que adoptamos como una realidad. Y con base en eso estamos dirigiendo nuestra vida, nuestra maternidad. ¿Cuántos sacrificio nos han dicho que es necesario para poder ser una mamá, una mamá perfecta. Es una nadie mamá. nadie te
4: enseña a ser mamá.
15: Además, nadie te enseña a ser mamá. Entonces, hoy quiero platicarles eh, brevemente de esto, de lo que podemos hacer. ¿Cuántas emociones vivimos, no? Para empezar, las hormonas, desde el embarazo, ¿no? Todo lo que sucede en nuestro cuerpo, todo lo que cambia. ¿Y cuántas emociones pasan eh, por esta maternidad? Desde el miedo, la culpa, tantas cosas, la incertidumbre... Y cuando nos dejamos guiar por esas emociones, nos podemos perder. ¿Sí? Y nos podemos perder de disfrutar realmente lo maravilloso que es pues, tener hijos, ¿no? Y, y vivirlo de un, desde otra perspectiva.
4: Bien el 10 de mayo, bien lo dijiste, ¿no? Correcto. ¿Qué consejo, o desde tu perspectiva, qué hacer dentro de nuestra sapiencia, dentro de una misma? Digo, para las mamás, evidentemente. <risa> Pero este, ¿qué hacer
2: para
15: las mamás? Sí, muy importante acercarnos más a la conciencia desde Access Consciousness que como ustedes saben es eh, las herramientas que yo utilizo significa que la, la conciencia lo va a incluir todo, no lo bueno, lo malo, sin juicio. Y soltando estas emociones, sobre todo de culpa. Creo que la culpa es algo que todo el tiempo está presente. No, si eres una mamá que trabajas, que porque trabajas y no estás con los niños. Que si no trabajas y estás con los niños, no estás generando más dinero para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, todas estas culpas, todos estos miedos, que no nos permiten ser nosotras mismas, al final, desde... Título personal Yo creo que lo que desean los hijos Es tener mamás felices Mamás plenas Entonces en el momento Que te estás distrayendo de eso Y te estás dejando guiar Por todas esas emociones No está haciendo tú okay. Y hay muchas herramientas Que podemos utilizar Y hoy por ser un día Especial Previo hoy al día Hoy para
4: <risa> mí No tienes esa rola Este mi querido por Aquiles favor, Javi? Por favor Hoy para <risa> mí Es un día especial No digo Porque claro, es un día todos especial Todos los días son especiales día especial.
15: Y eso también es algo importante. ¿Por qué solo el 10 de mayo, no? porque qué solo el 10 de mayo reconocer a mamá sí, y atenderla justo. y apapacharla? ¿Por qué solo un día? ¿Por qué no todos? Exacto. Pero, pero hoy en particular, Manuel, y ahora que veo que también hay muchos regalos en cabina... Quiero también regalar a las mamás no, que me escriban. Ya, no,
4: no, esto ya no se puede. <risa>
15: Pero por supuesto, ¿qué más es posible, ¿Qué Manuel? Más es de eso se trata esta ver. sección. ¿Qué más es posible? Y para todas las que han tenido la, la curiosidad de probar una sesión de barras de access, que brevemente les comento, es una sesión en donde liberas muchas emociones, pensamientos ajenos que no son tuyos. Para todas esas mamás que me escriban a mi Instagram. Exacto. Ahí les va. anótenlo muy bien. Es bajo coach que me escriban por mensaje directo. Con el hashtag lo escuché con Samacona y me cuenten por qué quisieran liberar todos los pensamientos y emociones que hoy no les están permitiendo disfrutar la maternidad al 100%. Voy a elegir a tres, las tres historias que, wow. que más me conmuevan y que más desde el punto Ahora de sí, vista póntela. personal.
13: Hoy para
4: <risas> mí! Sí, Gina, no la tienes? Gina, ¿qué? Por favor... A ver, espérame, déjame. Que, Por favor, que fondo, musical,
15: fondo musical. ¿Y fondo
4: musical? Cinco, cuatro, tres, dos, otro dos, dos y medio.
15: Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Con bailecito y toda la cosa. Ahora sí,
4: venga Katy, Ahora, vamos a regalar. Sí, ahora
15: sí, vamos a regalar. Tres sesiones para tres mamás, tres sesiones de barras de access para que experimenten esta terapia, para que vivan lo, liberado, lo liberador que es justamente que callar la mente, no todos estos pensamientos, todas las emociones que nos han limitado en relación a la maternidad y muchas cosas más. Y que me cuenten su historia, que me digan por qué quieren recibir esta sesión. Voy a regalarle a tres mamás una sesión totalmente gratis para que lo experimenten.
4: De piojito, de,
15: barra de, de piojito, access. exacto. Manuel ya la ha tomado, ya ha ido día, la experiencia.
4: Yo he ido a la experiencia, <risas> les voy a platicar. Un día fui a la experiencia de barra de Acces ah, y sí. qué pena. No, no <risas> soy, soy un <risas> soy un simio. O sea, fui a la sesión. Ya, piojito, pues sí te quedas dormido, evidentemente, Ay, no. porque sí, siente rico, relajó. ¿eh? no Se me regaló. desperté con mis ronquidos. Qué oso, wow. no, 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 no.
9: Era lo mientes. que necesitaba,
15: finalmente era lo que el cuerpo le pedía: un break, no, un descanso. Qué oso. Porque Manuela es una persona que todo el tiempo está pensando, muy razonal. Entonces, de repente, no apagar la mente, era lo que necesitabas, Manuel. Entonces, nada de oso, es perfectamente normal.
4: Dígale a la varilla que yo quiero un regalo de chequeo.
15: Ah, claro. <risa> ya todos quieren regalos.
4: To <risa> las ya toca regalar dos consultas, ¿no? Exacto. ¿Qué va a regalar el doctor? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible ¿Cómo para mejorar <risa> esto? <risa> bueno, Katy, tus redes otra vez para que te escriban.
15: Instagram guión bajo coach. Me dará mucho gusto estar en contacto con ustedes. Gracias por escucharme.
4: Brenda Villagrán.
5: Igualmente. Bre Brenda Villagrán marca Brenda Villagrán oficial y también me va a encantar que nos sigan. Y Tocayo, nos
4: doctor Manuela Variega, qué gusto. Un gusto estar aquí
9: con todos ustedes también. Pase, dale,
4: pás, Charlie, pásale rapidísimo aquí antes de despedirnos. Todos. Me va a dar mucho gusto. Y aquí,
14: aunque sea al micro, tus redes sociales, por favor, qué gusto tenerlas a todos por acá. Pásale, Charlie. Aquí rapidísimo con Twitter, arroba Carlos Camacho eh, que es igual también en Instagram. Qué gusto tenerlas por acá, a todos.
5: Muchas gracias. Y el por la gusto invitación.
14: también a bye, ustedes.
4: Bye, bye. Gracias por su preferencia. Soy Manuel Zamacona. Pásenla bien y hasta entonces.
3: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
14: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues